0: Bienvenue dans « Être soi », le podcast pour entreprendre et façonner sa vie. Je m'appelle Julie, je suis entrepreneur et podcasteuse et comme chaque lundi, je te propose des conseils et des interviews pour que ton business soit au service de ta vie. Une de mes missions, c'est de t'aider à utiliser le podcast pour transformer tes auditeurs en clients. Je te partage aussi mon aventure d'entrepreneur ainsi que mes conseils en marketing digital et bien plus encore. Pour ne manquer aucun épisode, je t'invite à t'abonner sur ton application de podcast préférée pour avoir ta dose d'inspiration et de motivation chaque semaine. Dans cet épisode, je vais te donner la clé pour enfin décider dans quoi investir dans ton business. Parce que quand on ouvre une entreprise, on a toujours envie d'investir pour aller plus vite, pour aller plus loin, pour faire les choses mieux, pour être plus efficace. Mais est-ce que c'est vraiment facile de savoir qu'est-ce qui est vraiment important et qu'est-ce qui est une véritable priorité je peux te le dire, c'est compliqué. Et avec Rémi, qui est mon partenaire business de toujours dans la vie, ça reste quand même un sacré challenge. J'ai eu ces mêmes questions et je me suis longtemps focalisée sur ce qui était beau, sur les choses qui sont plutôt du type de forme, c'est-à-dire le matériel, tout ce qui est vraiment en surface, par exemple, au lieu de me concentrer vraiment sur le fond. Donc, dans cet épisode... On va t'apprendre quelle est la question à se poser pour savoir sur quoi tu dois miser, l'histoire qui m'a fait réaliser à quel point choisir cette priorité est importante et justement sur quoi miser en premier et pourquoi il faut que tu mises là-dessus. Je te souhaite une bonne écoute. Avec moi, comme dans beaucoup d'épisodes aujourd'hui, Rémi en train de rebondir sur un ballon parce que être parent, <rire> entrepreneur, c'est aussi savoir garder son enfant et faire des podcasts en même temps. Bienvenue à Rémi, qui est juste à côté de moi. Merci. <rire> Donc aujourd'hui, on va parler de priorités, on va parler de choses qui comptent. Et en fait, c'est un sujet important parce que trop souvent, j'ai vu des personnes qui ne savaient pas forcément sur quoi miser. Et la première chose sur laquelle je voudrais discuter, c'est qu'en fait, un business, il faut pas l'oublier, c'est quelque chose qui doit générer de l'argent. Et en fait, souvent, quand on se dit « Ouais, sur quoi je dois décider Dans quoi je dois investir en premier ?», il y a un truc qui m'a toujours aidé et je vais te donner cette question qu'il faut vraiment que tu te poses pour savoir sur quoi miser parce que c'est un, une des choses, je crois. Et c'est assez fou parce que, euh, parce que pour moi, ça paraît évident, mais ça ne l'est pas forcément pour tout le monde. Mais c'est hyper important de se poser cette question pour savoir sur quoi tu veux miser en premier. La question que tu vas te poser, c'est qu'est-ce qui va me rapporter de l'argent. Et en fait, pourquoi faut se poser cette question, c'est parce qu'en fait clairement, comme je l'ai dit tout à l'heure, un business, ça doit générer de l'argent. C'est pas que une passion, c'est pas juste pour euh, le plaisir, le fun et tout. Il faut aussi que ce soit viable. Et je répète la question qu'il faut que tu te poses pour savoir justement quelle priorité choisir, c'est sur quoi investir en priorité plutôt, qu'est-ce qui va me rapporter de l'argent Et avec Rémi, on va pouvoir en discuter aujourd'hui, euh, après avoir choisi justement quel était notre produit, notre service, notre client idéal, c'est impératif et nécessaire de le mettre en avant, parce que c'est ça qui génère de l'argent. Toujours la question que je viens de dire, qu'est-ce qui va me rapporter de l'argent bah, C'est de vendre euh, de vendre en fait notre produit, notre service, ou de générer un du chiffre d'affaires. Il y a une chose, tu vas le voir durant cet épisode, il y a une chose qui nous a permis ça, c'est de créer du contenu. Alors, est-ce que tu peux nous dire, Rémi, pour toi, c'est quoi créer du contenu <rire> C'est quoi un contenu <rire> Pour qu'on puisse juste éclairer un peu notre audience.
1: Waouh, <rire> c'est vaste comme question, c'est horrible. Là, on parle en plus d'un contenu numérique, un contenu euh, sur le web, j'imagine, plus particulièrement. Mais un contenu, bah, c'est hyper vaste. <rire> ça peut être un contenu audiovisuel, donc ça peut être une image, ça peut être euh, une vidéo, ça peut être euh, juste du son, ça peut être du texte, ouais, ça peut être... Euh,
0: ça peut être plein de, plein de, choses. de choses. Mais ça Mais reste qui... quand même euh, important. À... Enfin... Un contenu, ça peut être plein de choses, mais c'est quelque chose qui va apporter... Euh... Oui, enfin là, tu me demandes ce
1: que c'est, oui, oui, bien pas sûr. Si c'est important ou pas. Non,
0: non, mais je, <rire> je, je sais, mais ce que je te dis, c'est que c'est important dans le sens où c'est euh, un contenu, ça, c'est la forme, mais ensuite, le fond, c'est quelque chose non, qui va... Non, plutôt...
1: Oui, oui, d'accord, ok.
0: Tu vois où je veux en dire C'est quelque chose qui va euh, apporter de la
1: valeur à la personne, quoi. Non, mais ça, ça dépend de de la démarche que tu as quand tu crées ton contenu. Mais, mais malheureusement, oui, tous les contenus ça. ne sont pas comme ça. Et c'est bien le problème.
0: Exact. Non, mais c'est pour ça qu'on en parle. <rire> mais
1: euh, c'est pour ça que je reste un peu juste sur la forme parce que j'ai l'impression que la majorité du contenu sur Internet se contente de la forme. Quoi. Et il y a aussi cette idée de, de submerger l'Internet de contenu. On a l'impression qu'il y a ce, ce besoin de produire au maximum. Ouais. Donc euh, les gens, quand ils vont sur Internet... Du contenu, ils en manquent pas. Hein. Il y en a partout et il y en a une chier. <rire> et c'est toute la difficulté ensuite de faire le tri, justement. Ça. Et... et je pense que c'est aussi lié avec cette idée qu'il faut toujours être productif dans n'importe quel domaine que tu es. Et surtout dans ton business, il faut que tu sois productif. Et, et une des conséquences, c'est qu'on se retrouve avec un contenu énorme sur Internet. Mmh. Et malheureusement, même si, comme tu l'as dit, c'est la clé et c'est hyper important, il faut que ton contenu... Transmettre une valeur et que cette valeur euh, elle apporte quelque chose de concret, quoi. Que ce soit pas que ce soit pas juste du bullshit euh, cérébral euh, en mode euh, je vais te partager une morale et tu fais ce que tu veux avec. Ouais. Euh, c'est pas l'idée, mais vraiment que, que la valeur que tu vas transmettre avec ton contenu ça, ça aide la personne qui reçoit ce contenu à construire quelque chose mmh. ou à se développer euh, elle-même, quoi. C'est ça. Il suffit pas simplement de savoir que c'est important de faire du contenu. Mais c'est important de faire du bon contenu, quoi, bien, bien ouais, évidemment. Ouais, ouais. Et comme je l'ai dit, euh, aujourd'hui sur Internet, euh, du contenu, il y en a une pelletée, quoi. Exact. Et c'est compliqué de s'y retrouver parfois. Et de, je vais peut-être faire un, un rapprochement un peu, un peu douteux. Mais ça, ça me rappelle un peu l'idée des fake news quand tu veux avoir des informations et que tu dois faire le tri entre les vraies news et les fake news. Bah, c'est un peu la même idée, quoi. Tous les contenus, en règle générale. Il bah, y a du bon et du mauvais. Et, et mais en fait, malheureusement, ça ne tient qu'à toi mmh, à mmh. faire le tri. Quoi. Ça ne dépend que de toi de, de parvenir à trouver les bons contenus.
0: Mmh. Donc là, dans cette idée, et on en a parlé euh, dans l'épisode 96 avec Julia. Mais alors, créer du contenu, c'est vraiment le pilier qui va t'aider sur le long terme à gagner de l'argent. Mais on le disait... Euh, aussi justement dans l'épisode enfin moi je te le racontais dans l'épisode 91 que justement le podcast c'est un média justement qui sert à proposer on, tu l'as dit il y a des audios il y a d'autres il y a d'autres formes il y a de il y a aussi la vidéo l'image mais le podcast notamment c'est un média qui permet de proposer du contenu de qualité et c'est là où tu as dit le truc super juste c'est qu'en fait Ici, on n'est pas là en train de vous dire de créer du contenu pour créer du contenu. Non, l'idée, ça va pas être de juste nourrir euh, Google et euh, votre, voilà, votre blog, votre podcast, votre vos vidéos. Non, c'est pas vraiment l'idée. C'est justement qu'ils servent ce contenu autant pour vous que pour, euh, que pour votre audience. Ça va vous permettre de démontrer votre expertise, de créer une audience, une véritable communauté et surtout une chose, et c'est ça que je voudrais partager, vous partager la petite histoire derrière tout ça, de ne plus se sentir obligé de démarcher ou de prospecter. Et ça, c'est un truc qui, qui est, je pense, détesté <rire> par la plupart des gens. Alors, je pense peut-être aussi qu'il y en a qui écoutent, qui ont la fibre commerciale. Mais honnêtement, quand j'entends le mot prospecter, démarcher, j'ai ce truc dans la tête de « va falloir embêter quelqu'un » ou « va falloir forcer quelque chose et... et moi je me sens pas du tout à l'aise à cette idée et je pense que si Rémi je lui disais demain bon bah va falloir décrocher ton téléphone pour prospecter il serait pas content qu'est-ce que t'en penses Rémi de devoir faire de la prospection
1: ah. <rire> il en perd les mots ça... <rire> vous voyez il a vachement hâte <rire> ben c'est pas agréable du tout quoi et puis ça montre, enfin, ça montre que c'est toi qui en demande alors que normalement, ton business, il est, censé, euh, ben, il est censé répondre à une demande à la base. C'est toi qui dois répondre à, à la demande de tes clients. Et c'est toi qui dois apporter quelque chose à ton client. Ouais. Et quand tu es en démarche de prospection, c'est plus l'inverse. C'est toi qui es dans le manque, qui est dans le besoin. Ça et donc, donne... en fait, ouais. tu, tu te fiches un peu de ce que tu vas donner à ton client. Tout ce que tu veux, c'est un client. Achetez-moi
0: la... quelque chose, <rire> s'il vous donc, plaît Donc, la,
1: la démarche derrière... Euh... Même si c'est aussi un besoin vital, à un moment donné, euh, n'importe ben quel business a besoin de clientèle pour, euh, pour pouvoir vivre, grandir. Et, euh, et je pense que c'est un truc hyper traditionnel. Quoi, à la base, euh, au début euh, de l'entrepreneuriat, à l'origine de l'histoire <rire> oh de l'entrepreneuriat... On ne va pas partir là-dedans. <rire> non, mais je pense que voilà, c'est un truc hyper ancré, qui date depuis très longtemps, que, que mmh. l'entrepreneuriat, ben, ça fonctionne comme ça. Il faut prospecter. Euh,
0: mais il faut évoluer et... un peu, quoi.
1: Ce serait bien. Ouais, Aujourd'hui, j'ai l'impression quand même que toi, te, te présenter devant de potentiels clients en leur disant ⁇ Achetez, achetez, achetez mon truc ⁇ essayer de les convaincre, c'est l'inverse de ce que ça devrait être. C'est le client qui devrait normalement venir à toi et, et te faire part de ses besoins et qui constate qu'effectivement, ce que tu proposes répond à ses besoins. Quoi.
0: Et justement, si on parle de prospection, c'est pas pour rien. C'est justement pour une bonne raison. C'est euh, c'est pour ça que je veux te raconter la petite histoire derrière cet épisode. On a eu une période creuse, comme beaucoup d'entreprises. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai d'ailleurs, j'en avais parlé sur, euh, sur Instagram, sur euh, sur Kinoko, sur Kinoko Julie. Et j'avais décidé de tester un truc que j'avais encore bah, jamais fait c'est faire de la prospection par téléphone. Alors, je sais pas pourquoi j'ai voulu faire ça, mais je me suis dit qu'en fait, comme la majorité des entrepreneurs, ben, à un moment donné, c'était un peu le truc qu'ils détestaient faire. Pourquoi pas essayer? Pourquoi, bah, ben, pourquoi pas donner une chance à ça? Et perso, moi, si j'aime vraiment pas faire ça, c'est parce que j'ai toujours eu le sentiment que quand on faisait de la prospection, on forçait la main à quelqu'un qui nous connaît absolument pas et qu'on la dérange en plus pour lui vendre quelque chose. Et je me mets tout de suite à la place de cette personne et je me dis, mais en fait, moi, j'aimerais pas qu'on fasse ça avec moi non plus et ça me saoulerait. Mais pour une raison que j'ignore, j'ai décidé quand même de tenter de prospecter par téléphone pour voir si c'était vraiment inefficace et si horrible euh, qu'on le disait. Alors, je tiens à préciser un truc important. Euh, je pense qu'il peut avoir son poids dans la balance, c'est que je suis quelqu'un d'assez ouverte. J'ai pas de mal à, à démarrer une conversation ou à discuter. Je me considère euh, pas extrêmement extravertie, mais quand même extravertie. Et du coup, appeler quelqu'un, pour moi, ça me dérange absolument pas. Euh, et pourtant, j'ai vraiment mis énormément de temps à décrocher mon téléphone et à appeler une personne pour prospecter. En gros, j'ai mis deux jours à prendre sur moi et je pèse mes mots, j'ai pris sur moi euh, parce qu'en fait, ça me, je me sentais mal. En fait, j'avais noté tout un speech avec des points euh, pour parler, pour avoir un peu un, un petit script. Et j'ai mis deux jours pour me décider à appeler une personne. Euh, donc déjà, bonjour la perte de temps. Et j'étais super mal à l'aise à l'idée de le faire. Euh, en fait, en gros, je le sentais pas. Et pour moi, déjà, c'était un gros point d'alerte, rien que le fait que je le sentais pas. Bon, j'ai quand même décidé d'appeler une entreprise que j'avais identifiée comme potentielle cliente euh, parce que je savais que je pouvais l'aider. Et euh, sur la base des infos que j'avais, je me suis dit, bon, je mets toutes les... toutes les on va dire euh, bah, je sais pas, toutes les chances de mon côté, <rire> si on peut pas dire ça. Et du coup, je me suis mise en condition, dans un coin, etc. pour pas être dérangée, euh, ni par le chat, ni par Charlie qui est notre fille. Voilà, on ne sait jamais. Je compose le numéro et à, au moment où j'appuie sur « Appeler », je me surprends à prier. Mais vraiment, je me suis mise à, à me dire que j'espère que la personne ne va pas décrocher. Et bon, bah pas de bol, elle a décroché quand même et montre en main la conversation, elle a duré genre, euh, allez, 50 secondes, une minute 50 secondes. Elle a vraiment pas duré longtemps. J'ai à peine eu le temps de me présenter, de demander euh, comment ils géraient leur communication, ce qu'ils avaient mis en place, etc. Et au moment où j'ai senti que je sortais ces mots de ma bouche, à, on va dire que de l'autre côté du téléphone, j'ai tout de suite senti que la personne, elle était, mais fermée, 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 et que c'était mort, en fait. Que, que, en fait, dix secondes après, c'était mort. Et je peux pas vous expliquer pourquoi j'ai ressenti ça. En fait, c'est, je sais pas si c'est mon côté hypersensible mais je l'ai tout de suite senti. Et, et du coup, bah, j'ai un peu ramé pour quand même faire en sorte de, 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 parce que moi, j'ai envie de bien faire, j'ai envie d'aider les gens. Ça vient vraiment de quelque chose, euh, voilà, d'importe, c'est quelque chose d'important pour moi. Mais ça a été les 50 secondes les plus longues de ma vie. Parce <rire> que c'était vraiment trop malaisant. Je me sentais pas du tout à ma place. Et en raccrochant, j'avais d'autres numéros à composer, en fait. J'avais d'autres euh, prospects potentiels. Et après, j'ai appelé personne, en fait. Je me suis dit, c'est mort le téléphone, mais je, je ne ferai plus ça. Et c'est à partir de ce jour-là que j'ai compris que à, à 1000% que prospecter ou démarcher des personnes de cette façon, c'était juste pas possible. Je me sentais pas alignée avec cette façon de faire. Je trouvais que c'était inefficace. Ça me demandait en plus beaucoup d'énergie. Et aucune garantie derrière, en fait, ça, ça dérangeait les gens. Ça m'apportait ni du bien à moi, ni du bien aux autres. Donc, j'ai dit, on oublie. Euh, c'était une expérience courte, intense. Enfin, courte, ça a quand même duré plusieurs jours. Mais c'était intense. Mais, mais c'est la leçon qui m'a fait comprendre que le chemin qu'on avait décidé et d'investir sur créer du contenu, c'était vraiment ce qu'il fallait faire et c'était aligné avec euh, avec nos valeurs, avec ce qu'on a envie de faire. Et là, moi, je vous explique que moi, je suis quelqu'un d'extraverti. C'est ce que j'ai mentionné. Rémi, il n'a pas du tout la même... Euh, on n'a pas le même caractère, mais imagine quelqu'un qui est une entreprise et on lui explique que pour avoir des clients, il faut qu'il prospecte et qu'il démarche et qui est un peu introverti. Et toi, tu as une aversion pour le téléphone, si tu peux t'en passer d'appeler les gens, euh, ça t'arrange bien. Imagine ce que ça doit faire à cette personne. Enfin, je me dis, mon Dieu, elle doit se sentir trop mal. Qu Qu'est-ce qu que toi, t'aurais.
1: Comment tu te serais senti Mais je pense qu'il y a beaucoup de potentiels entrepreneurs qui ne se lance pas parce que ce sont des gens justement plus introvertis qui, pour eux, c'est impossible de se lancer dans une démarche comme ça, à se présenter directement aux gens, que ce ah soit oui. par téléphone ou autrement, de, de leur proposer ton business, de leur demander de vendre. si ça correspond à leurs besoins, ouais. d'essayer de se vendre de il y a un peu un côté un peu forcé la main l'autre tu vois parce que c'est ouais. pas, pas lui qui est venu à toi c'est toi qui, qui vient à lui
0: et toi tu te sens comment à, en pensant à l'idée que tu serais obligé de faire ça ben moi, vraiment...
1: de base juste prendre le téléphone pour appeler quelqu'un euh, que ce soit personnel ou n'importe quoi enfin au-delà du business au-delà du business <rire> au-delà au -delà du business j'ai j'ai toujours cette peur de déranger
0: ah ouais. Alors, ah oui, bah. oh là là. alors dans
1: un contexte de prospection, bah, ça l'est d'autant plus et ça et réellement c'est le cas. Là c'est plus une peur, c'est ah, réel. Ah oui oui. Tu déranges forcément les gens. Ah oui. Dans leur vie personnelle, les gens ils n'aiment pas que des entreprises les appellent pour leur dire est-ce que vous avez besoin de changer euh, vos fenêtres.
0: Ah ouais. C'est -ce le, je... de... le genre
1: de choses trop relou. Est-ce que vous avez besoin de rénover votre toiture etc. Donc déjà, au quotidien, ça saoule les gens. Mais les entreprises, c'est pareil. Quand il y a des gens qui les, qui les appellent pour leur dire « Oui, alors, est-ce que vous auriez besoin de ci Est-ce que vous auriez besoin de ça ?» On peut vous le proposer.
0: <rire> Tout est possible alors, Je t'imagine, là, au loin, ton business, il est en train de... Si jamais il n'y avait que ça comme solution
1: Mais après, c'est pas non plus... Euh... C'est pas non plus totalement inefficace, parce que j'imagine bien que sur Sans Appel, t'en as peut-être un ou deux oui. qui va aboutir à quelque chose. Mais je pense que ça demande tellement une énergie... Euh...
0: Moi, je trouve ça fatigant, mm. ça me correspond tellement pas... Enfin... Et comme
1: je l'ai dit tout à l'heure, la démarche, euh... je trouve que la démarche, elle est quand même biaisée à la base, quoi. Oui, oui. C'est plus toi qui en démarche de manque, et que tu veux combler ce manque-là, mm. plutôt que... Euh vraiment apporter quelque chose aux gens. C'est pas gagnant
0: gagnant en fait comme relation. Mais bah à la fin
1: si parce que si tu es honnête et que ton business euh, il est correct mais bien à sûr que
0: si. Mais à la fin mais je
1: veux dire oui la démarche en elle-même euh...
0: mm -mm. C'est un peu ça le souci en fait c'est que euh, c'est pas quelque chose alors c'est pas quelque chose qui m... qui nous correspond, ça correspond peut-être à d'autres personnes mais clairement la prospection euh... je sais que c'est un des trucs qui peut qui gêne la... beaucoup beaucoup de personnes et si comme toi déjà le téléphone euh, c'est un stress mais alors, euh, s'il si fallait compter que sur ça pour, faire, euh, pour gagner des clients ou euh, vendre tes services, ben, ton business, il ne tiendrait, enfin, tiendrait pas. Et du coup,
1: en parallèle, même si on reste sur cette démarche de prospection, de rentrer en contact avec des gens, euh, bah, le téléphone, le porte-à-porte, c'est un peu le même délire, tu vois. Où ouais. tu es dans cette démarche d'aller vers les gens et de leur dire, prenez mon truc Allez-y et en contrepartie, dans le même domaine de, de vraiment rentrer en contact avec les gens, où là, tu vas dans des salons, par exemple, et t'as un stand, etc., et les gens, ils viennent à toi, je trouve que la démarche, du coup, elle est plus similaire à la création de contenu, où tu, tu te sers de tes contenus comme une vitrine, entre guillemets, pour montrer réellement ce que tu fais et, et commencer à apporter de la valeur à tes clients potentiels. Et pour moi, le, les contenus numériques sur Internet, c'est vraiment dans le même délire que des stands sur des salons. Quoi Tu montres, tu montres ton une expertise. Tu... Enfin, fait, voilà, c'est ça. C'est une façon de d'augmenter sa visibilité pour que des, pour que les gens voient ton savoir-faire. Mais à aucun moment, tu leur forces la main.
0: Je suis bien d'accord avec ça et du coup c'est pour ça que j'en viens à cette fameuse solution parce que là c'est bien on, on t'a expliqué que on vous a expliqué que du coup le contenu c'est vraiment sur quoi il faut miser en priorité dans son business que la prospection pour nous c'est pas du tout une solution
1: à part si tu as une fibre commerciale ouais. et que tu adores appeler les gens mais même
0: euh, je pense que c'est <rire> pas la majorité des gens et peut-être que vous avez peut-être envie de trouver une autre solution. Alors comment nous on fait et comment on fait dans notre business et comment ça fonctionne. On va prendre un exemple, celui que tu écoutes en ce moment, qui est le podcast, parce que clairement, c'est ce contenu sur lequel on mise. Ça peut être un autre, mais en tout cas, on va prendre celui-là comme exemple. Donc nous, on a décidé de lancer notre podcast. Et voilà comment ça se décompose par rapport à comment gagner de l'argent avec son podcast. Donc en gros, euh, chaque épisode de podcast qu'on va créer, c'est un contenu qui va aider notre audience. Donc, c'est le contenu, c'est le podcast. Et ce qu'on va raconter dedans, bah, c'est quelque chose qui va vraiment t'aider. Un peu comme cet épisode où on est en train de t'apporter une réponse à une question que tu peux te poser. Et du coup, notre audience, bah, toi, par exemple, tu vas te dire... Ah ouais quand même ben elle sait de quoi elle parle elle connaît son sujet ou ils, ils savent vraiment euh, ils savent vraiment de quoi ben, de quoi ils parlent et euh, et du coup ça ce, ce, cette chose que tu te dis et ça c'est ce que ton audience peut se dire aussi bah ben, c'est en gros de la crédibilité c'est de l'expertise euh, tu te dis wow, « waouh, bah du coup, il euh, y a vraiment une expertise derrière ça ». Comme il y a un lien de confiance qui se crée et que peut-être tu vas en écouter un, deux, trois, quatre, cinq épisodes, qui sait, ou peut-être juste un seul, tu vas peut-être aussi avoir cette curiosité de voir qu'est-ce qu'on fait, donc d'aller voir notre site internet, de voir ensuite différentes pages, différents nos réseaux sociaux, d'autres choses, et du coup, tomber potentiellement sur nos services et nos produits et... Si c'est le cas, peut-être qu'au bout d'un certain nombre d'épisodes, par rapport à ce qu'on va t'apporter comme contenu, tu vas avoir envie d'acheter quelque chose parce que ça te correspond, ça répond à tes questions et que tu as envie d'aller plus loin. C'est aussi simple que ça et clairement, c'est quelque chose qui paraît tout bête, mais c'est exactement la formule qu'on utilise pour justement vendre, nos services et nos produits. Et si tu veux justement euh, aller plus loin, c'est ce que je t'explique dans le plan pour gagner des clients grâce au podcast. Tu peux le télécharger gratuitement dans les notes, euh, dans la description de cet épisode, sans souci. Et c'est vraiment... Enfin, je sais pas, c'est une formule... Enfin, ce que je viens d'expliquer, pour moi, ça me paraît euh, simple. Mais en même temps, il faut quand même passer par plusieurs étapes. Et aujourd'hui, tu vois, nous, on a un peu plus de 100 épisodes avec « Être soi » qui apporte de l'aide sur un sujet spécifique, sur une question spécifique, on répond à des questions, on donne du concret à la personne qui écoute. Et en plus de chaque épisode, on peut aussi réutiliser ce contenu sur d'autres plateformes. Par exemple, tu vas trouver sur julikinoco.fr, sous format d'articles, tu vas trouver aussi euh, d'autres... Tu vas trouver aussi d'autres liens, tu vas trouver d'autres contenus sur les réseaux sociaux, etc. C'est ça du contenu de qualité c'est ça du contenu qui nous sert à vendre et du coup on parlait de prospection et de, de démarchage tout à l'heure et par rapport à ce que je viens de décrire au niveau du processus, comment le contenu permet de vendre, Rémi mais je pense que tu seras d'accord avec moi est-ce que c'est pas quelque chose qui permet de vendre de façon sans forcer la main, enfin j'ai le sentiment que c'est une autre c'est un autre cercle, c'est plus un cercle vertueux de ce que je viens de décrire ce que je viens de décrire, pardon, plutôt que de le cercle de « je te propose quelque chose, tu veux l'acheter ?» Eh ben non, c'est dommage, bah, tu ne l'achètes pas, ça c'est plus la prospection. Qu'est-ce que tu en penses
1: En fait, ça dépend entièrement de comment tu construis tes contenus. Parce que tu peux avoir une stratégie de contenu qui force, et... mmh. qui force la main. Donc ça, ça dépend vraiment de ta démarche et de comment tu construis tes contenus, comme je viens de le dire. <rire> Des valeurs que tu veux transmettre de... Ouais, ça, ça dépend énormément de choses, parce que finalement, je pense vraiment qu'il y a des stratégies de contenu qui, qui peuvent être euh, autant, voire plus « vicieuses » euh, que la prospection. Mm. Et je pense notamment euh, à certains coachs <rire> qui te font des trucs <rire> ah oui. bah, qui te culpabilisent presque, quoi, en ouais. te disant euh, « Ah ouais, t'achètes pas ma formation T'achètes pas mon coaching ?» bah, C'est vraiment que t'es une merde, hein. <rire> et que tu veux rester une merde en plus et donc, euh, oui, tout dépend. tout dépend de ton type de contenu. Il y a aussi un aspect euh, que je peux avoir aussi qu'on discute euh, de temps en temps qui revient. C'est-à-dire Il y a un aspect tu sais, que je te dis souvent. Euh, moi, si je vivais dans un monde idéal... Ah oui,
0: oui. Oh, ça y est, ça revient.
1: On n'aurait pas besoin de, de faire autant de contenu Mm. parce qu'en fait j'ai quand même l'impression la... ça revient un peu à ce que je disais euh, au début de l'épisode qu'on est dans une hyper productivité au niveau du contenu mm. enfin, tu vois par exemple le podcast on en fait un toutes les semaines ouais. c'est quand même important, c'est un rythme qui est très soutenu et t'as et carrément des des, des studios ou des entreprises qui font du contenu tous les jours tu vois ah ouais, ouais. Mmh. c'est enfin moi j'ai l'impression qu'à un moment donné tu martelles ton audience mmh. mais même si c'est dans une démarche de de l'aider de lui apporter des, de la valeur etc j'ai quand même l'impression que qu'on est dans un une hyper diffusion et c'est ça peut être un peu enfin moi je, je perçois de façon un peu violente mais c'est parce que je suis un peu bizarre dans ma tête <rire> parce que je pense pas que tout le monde le perçoive comme ça mais mais personnellement c'est vrai que je... Je trouve que c'est un peu violent et, et dans un monde idéal, j'aimerais que les, que les produits se vendent entre, entre guillemets tout seuls parce que les, la valeur qu'ils ont, elle est perçue directement par ton oui. audience. Tu vois, ton audience se rend compte d'elle-même que, que ton produit, il, est, il a une valeur assez énorme et que ça peut vraiment les aider mmh. à atteindre ce qu'elle qu souhaite.
0: Et du coup, la conversation mais... qu'on a quand tu dis ça, c'est qu'est-ce que je dis Mais je sais très bien. Non, mais je, quand je dis
1: ça, c'est pour ça que je dis dans un mon idéal, parce que je sais très bien qu'en réalité, et en même temps, c'est logique. Il y a tellement, il y a tellement de services de produits qui existent, etc. Et, et les gens, ils ont besoin de, ils ont besoin d'être sûrs, en fait. Enfin,
0: qu'on les aide à choisir presque, oui. en fait. Tu oui.
1: tu peux pas avoir une certitude juste en voyant pro... le descriptif d'un produit tu ne peux pas être sûr à 100% que c'est celui-là que tu veux ou celui-là que tu as besoin. Et je veux dire, c'est pour ça que même dans des produits, des objets du quotidien, bah tu vas regarder les avis, tu vas, tu vas comparer. Enfin, y a, y a, je trouve qu'on est sans doute beaucoup plus méfiant aujourd'hui à l'ère d'Internet que, que les gens pouvaient l'être il y a 20 ou 40 ans. Tu vois. Et et d'un certain côté, c'est cette méfiance qui nous pousse à créer du contenu pour prouver, d'une certaine façon, que oui, c'est une façon de prouver notre crédibilité, notre légitimité, notre savoir-faire. Et il, fait... il y a quand même un côté un peu forcé, tu vois, tu te sens forcé de limite. De le faire. Et moi, en tout cas, je le ressens à un certain moment. C'est pour ça que je te dis qu'il y a quand même un côté violent pour pour les personnes qui reçoivent le contenu d'une part parce qu'il y a ce martèlement mmh. à droite et à gauche un peu partout. Tu as du contenu qui, qui vient à flot et, euh, et de ceux qui créent du contenu, il y a aussi un côté violent parce que, comme je l'ai dit, il y, a, il y a quand même un rythme très soutenu à, à, à garder et qui peut mettre une pression euh, bah, mmh. que toi, tu vis de temps en temps qui, vrai. qui te submerge aussi. Donc, euh, je pense que malgré... Si vous faites, si vous êtes un peu comme moi et que vous avez cette sensation, malgré cette sensation et cette perce perception, il faut se concentrer sur la valeur que tu mets dans tes contenus et, et ce mmh. que tu sais que tu vas apporter à, à ton audience. Personnellement, j'ai, je crée du contenu pas à titre de business, parce que j'ai rien si, à en,
0: Si, on en fait, on en oui, fait dans... à titre de business, mais aussi à côté.
1: Oui, je veux dire, à côté, personnellement, moi, j'ai un compte euh, qui parle de parentalité où j'ai rien à vendre. Mais euh, je, je, le contenu que je crée dessus, à chaque fois, je cherche quand même à ce que ça, que ça apporte quelque chose aux personnes qui le lisent. Mm. Et... Et je pense qu'il faut se concentrer sur ça. Il faut se concentrer sur, sur ce que ton contenu peut apporter. Parce que quand les gens vont te dire le bien que, que tes contenus leur font et, et comment ça les fait avancer, euh, ça peut que te conforter que c'est un bon choix et qu'il faut continuer dans cette direction-là et voilà j'ai je... <rire> terminé ma phrase en mode il euh, y avait une en fait, <rire> suite non mais euh, si non. moi je <rire> vais continuer sur ça juste
0: pour, pour, pour clôturer aussi avec mon retour mais c'est sûr que ça peut ça... je te rejoins sur le fait que euh, on ne on peut avoir l'impression en, en créant du contenu de participer à cette pile de, de, de contenu qui, qui vient s'amasser mais en fait au final quand on justement l'idée, c'est de mettre la priorité de, d'investir en priorité sur de la création de contenu. Il faut chercher à faciliter la vie de ton audience et faire en sorte que, ben, ils se sentent euh, écoutés, compris et, et vraiment, tu viens apporter une pièce. Qui a de la valeur, pas juste un contenu pour créer du contenu. Tu viens apporter quelque chose qui a du sens. Et c'est vraiment en ça que 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 je dis que investir c'est important dans dans son contenu parce que ça va quoi qu'il arrive les aider. Et je pense que c'est beaucoup plus cohérent avec cette volonté de, de de on va dire de créer quelque chose plutôt que de juste balancer une information en espérant qu'elle soit perçue comme tu le souhaites il y a une intention derrière je pense qu'avoir d'avoir cette intention ça change tout et c'est vraiment en ça que nous on investit du temps de l'argent des ressources dans nos podcasts et dans le podcast être soi notamment, afin d'en faire un véritable moyen d'acquisition. Mais ça se fait le plus naturellement possible en étant aligné avec nos valeurs, notre envie d'aider et notre envie aussi de vendre des choses qui sont en cohérence avec ce qu'on souhaite faire. C'est vraiment en ça que c'est important de créer un contenu de qualité et notamment avec le podcast. Alors, si tu veux que ton business dure dans le temps et pas juste quelques mois grâce à 2-3 clients que tu auras agrippés par chance ou par la force de, ton, de ta sueur, je ne sais pas, par mail ou par téléphone après des heures d'efforts, je pense qu'il est vraiment temps pour toi de créer du contenu de qualité. Et si le podcast t'attire vraiment, il serait vraiment temps de te lancer. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Être Soi. prends soin de toi.